0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevať za Čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Je to neuveriteľné, ale dnešná epizóda bude o rozprávkach Barda Bídla. Neuveriteľné je to preto, že po skoro dvoch rokoch podcastu som sa prvýkrát dostala k Rockfordskej knižnici. To je teda súbor troch knih, ktoré Rowlingová napísala pre svoju charitu, alebo teda napísala knihy, aby výťažok z ich predaja išiel na jej charitu. A tieto knihy sú tri. Rozprávky Barda bydla, Fantastické zveria ich výskyt a Metlobal v priebehu vekov. Ja sa teda dostávam iba k prvej z nich. A neviem, kedy budú nasledovať ďalšie, ale určite niekedy áno. Hlavne na Fantastické zvery sa dosť teším. O týchto knihách som samozrejme počula a vedela už dávno, ale neviem, prečo čítala som doteraz iba Fantastické zvery. Takže toto, čo vám budem teraz rozprávať, bolo vlastne moje prvé čítanie Rozprávok Barda bydla. Rozprávky Barda Bídla nie sú len rozprávky, ale obsahujú aj komentár k nim od Albusa Dumbledora. Najskôr ale budem hovoriť o rozprávkach Barda Bídla z muklovského sveta, čiže o tej muklovskej knihe. Autorkou tejto knihy je Joan Rowlingová a napísala ju v 2008, respektíve vyšla v 2008 a vydalo ju Blomsbury tak ako ostatné Harry Potter knihy. A výťažok z tejto knihy, ako som už spomínala, je určený pre neziskovú organizáciu, ktorá je venovaná právam detí a zlepšeniu starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti. Táto nadácia, ktorú založila čiastočne Rowlingová, sa volá Children's High Level Group. Respektíve tak sa volala, keď vyšla tá kniha, medzičasom sa premenovala na Lumos. Na Slovensku táto kniha vyšla vo vydavateľstve IKAR takisto v roku 2008 a o preklad tejto knihy sa postarala Olga Královičová. Táto prekladala aj knihy o Harrym Potterovi od tretieho dielu až po siedmi. V knihe sa nachádza úvod od J.K. Rowlingovej. Päť príbehov Barda Bídla, alebo teda rozprávok Barda Bídla s komentárom od Albusa Dumbledora a príhovor o Children's High Level Group od baronky Nicholsonovej, členky Európskeho parlamentu. Aspoň tak je to teda napísané v knihe. Nie je to teda pani Nikolsonová členka Európskeho parlamentu aktuálna za Slovensko, ale baronka Emma Nikolsonová, ktorá bola členkou Európskeho parlamentu v rokoch 1999 až 2009. Spolu s J.K. Rowlingovou založili Children's High Level Group a jej manžel bol tiež filantropom, volal sa Michael Harris Kane a vraj si ho často plietli s Michaelom Cainom, hercom. Dnes je Emma Nicholsonová, alebo baronka Nicholsonová, členkou snemovne Lordov v britskom parlamente. Zaujímavé je, že keď som si o baronke Nicholsonovej čítala, tak v rámci nejakých kontroverzií k nej boli spomenuté nejaké jej vyjadrenia na Twittery, ktoré boli označené ako transfobné, takže okrem Charity má s J.K. Rowlingovou zdá sa spoločné aj toto. Children's High Level Group sa neskôr premenovalo na Lumos, ako som už spomínala. Lumos je teda slovo, ktoré je nám fanúšikom Harryho Pottera oveľa bližšie ako ten pôvodný názov, takže možno šťastnejší názov ako ten predchádzajúci, lepšie zapamätateľný. Takže kniha obsahuje teda úvod, 5 rozprávok s komentárom Albusa Dumbledora a osobné posolstvo baronky Nicholsonovej o tejto charite. Pod úvodom je podpísaná J.K. Rowlingová a je súčasťou muklovskej verzie. A podľa nej teda rozprávky Barda Bídla sú veľmi populárne u čarodejníkov a všetky deti ich poznajú. Rozdiel medzi muklovskými rozprávkami a rozprávkami Barda Bídla je často to, že mágia v našich muklovských rozprávkach často býva zdrojom problému. U Barda Bídla je to aj problém, ale aj riešenie problému zároveň. Ďalší výrazný rozdiel, ktorý vidí Rowlingová medzi muklovskými a čarodejníckými rozprávkami je ten, že čarodejnícke hrdinky, ženy sú oveľa aktívnejšie a nečakajú, že ich zachrání nejaký princ. No a teraz sa pozrieme na rozprávky Barda bydla alebo na knihu rozprávky Barda bydla v čarodejníckom svete. Toto vydanie, ktoré som čítala, by malo byť novým prekladom od Hermiony Grangerovej. Hermiona preložila rozprávky Barda Bídla z Rún po druhej čarodejníckej vojne. Poznámky Albusa Dumbledora sú pridané do tejto knihy, a to napriek tomu, že keď Hermiona knihu prekladala a keď bola kniha vydaná, tak Albus Dumbledore bol už mŕtvy. Tieto poznámky k rozprávkam Barda Bídla sa ale našli v jeho pracovni a jeho nasledovnička Na mieste riaditeľky Rockfortu Minerva McGonagallová dovolila Hermione vydať tieto poznámky Albusa Dumbledora v novom preklade rozprávok Barda Bídla. Keďže poznámky Albusa Dumbledora boli napísané pred jeho smrťou samozrejme a pred koncom druhej čarodejníckej vojny, tak neobsahujú prezradenie významu príbehu Troch bratov a to, že Dumbledore vedel, že to nie je legenda. Asi aby sa nedostal k týmto poznámkam niekto nepovolaný, napríklad Voldemort, a nezistil, že dary smrti naozaj existujú. Dumbledore vo svojich poznámkach nespomína iba svoj pohľad na rozprávky alebo svoj názor na ne ale doplňa text aj o vysvetlivky o dejinách a pre Muklov alebo aj čarodejníkov Muklovského pôvodu doplnila vysvetlivky aj J.K. Rowlingová, keď je treba dovysvetliť nejaký čarodejnícky pojem, ktorý Muklovia možno nepoznajú. No a teraz už k otázke, kto vlastne bol ten Bart Beedle. Niečo z tohto som už spomínala, v bonusovej epizóde na Hero Hero, kde som rozoberala knihy vo svete Harryho Pottera. O knihách vo svete Harryho Pottera sú na Hero Hero až dve epizódy a ešte niekedy pribudne aj tretia, ale aktuálne tam teda nájdete dve epizódy o knihách a okrem nich je tam aj 12 ďalších epizód. Takže spolu na Hero Hero nájdete už 14 bonusových epizód. Ak chcete podporiť tento podcast a vypočuť si týchto 14 bonusových epizód, tak link na Hero Hero nájdete v popise tohto podcastu. O Bardovi Bidlovi teda nevieme veľa, keďže žil dosť dávno, v 15. storočí, ale vieme, že sa narodil v Yorkshire, a bol bradatý, pretože sa zachovala jeho podobizeň na nejakej drevoritine. Nezvyklé na túto dobu, teda na 15. storočie, mal Bart Beedle skôr pozitívny vzťah k muklom a nemal rád čiernu mágiu. Rozprávky Barda Beedla končia dobre pre dôvtipných a láskavých čarodejníkov a nenútne pre tých, ktorí boli najmocnejšími čarodejníkmi. Ako som spomínala, tak kniha obsahuje 5 rozprávok a prvou rozprávkou je rozprávka Čarodejník a skackajúci hrniec. V tejto rozprávke starý čarodejník, ktorý pomáha múklom v dedine s ich problémami a chorobami, varí pre svojich susedov elixíry v kotlíku, ktorý po svojej smrti zanecháva svojmu synovi. Necháva mu okrem toho aj balíček, v ktorom si syn myslí, že je zlato, ale v skutočnosti tam nájde jednu miniatúrnu papučku. Syn nezdedil povahu a ochotu svojho otca a nikomu sa teda pomáhať nechystá. Dedinčania ale zvyknutí chodiť so svojimi problémami do tohto domu, pokračujú vo svojich zvykoch a... Dúfajú, že im pomôže syn starého čarodejníka. Tento syn ich ale posiela preč a to sa mu vypomstí, keďže to, s čím chodia dedinčania za ním, sa prenieslo na hrniec. Čiže keď prvý pán prišiel s tým, že jeho dieťa má nejaké plusgiere alebo bradavice na tele, tak tie sa zjavili na hrnci. Takisto, keď sa dedinčanovi stratil somár, tak začal hrniec hýkať ako somár a podobne. Čiže prenašali sa tie problémy na hrniec a už po prvom odmietnutí narastla tomuto hrncu jedna mosadzná noha, na ktorej poskakoval za svojim novým majiteľom všade. Mosadzná noha dosť búcha, keď po nej skáčete, takže nebolo to úplne príjemné. A okrem toho mal ten kotol teraz bradavice a skuvíňal a zavíjal a slzil a podobne. Narastli mu teda okrem bradavíc aj ďalšie nepríjemné veci. Hýkal, plakal, stonal a smrdel a naplnil sa slzami dedinčanov. Tento skackajúci hrniec nedal čarodejníkovi pokoj tak dlho, Že to už čarodejník nevydržal, vbehol do dediny a všetkým sa rozhodol pomôcť a vyliečiť ich. A vyriešiť ich problémy. Hrniec sa postupne utišoval, čistil a nakoniec vyplul papuču, ktorú tam nahnevaný syn odhodil, potom ako zistil, čo mu v balíčku otec nechal. Papuču obul hrncu na tú jednu mosadznú nohu a hrniec, ktorý za ním stále skackal, už aspoň nerobil taký hľuk. Odvtedy pomáhal dedinčanom ďalej a možno aj jeho otec sa k tomuto takto dostal a my si iba myslíme, že aký bol super. Tento príbeh je ale podľa Albusa Dumbledora vážnejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Vznikol totiž v čase, keď boli hony na čarodejnice v Európe už celkom rozbehnuté a čarodejníci sa múklov skôr stránili. Väčšinou múklovia nepredstavovali ohrozenie pre čarodejníkov, ale nevždy obišli čarodejníci v zdraví. A príkladom je aj takmer bezhlavý nik, ktorého uväznili ako čarodejníka a zobrali mu prútik, takže sa nemohol dostať z väzenia a nakoniec ho veľmi nešikovne stiali. Takisto, keď chytili náhodou čarodejnické deti, ktoré ešte neboli kvalifikované, aby sa dostali z tohto zajatia, tak tiež mohli skončiť veľmi zle. Práve v tomto čase sa začali rozširovať aj myšlienky o čistokrvnosti a zastancovia čistokrvnosti mali a stále majú vlastnú verziu tejto rozprávky. V nej muklovia chcú čarodejníka zabiť a hrniec ich zožerie a ochráni tak čarodejníka. A keď ich tak postupne požiera, tak ostatní keď to vidia, tak sa vzdajú a slúbia čarodejníkovi, že mu dajú pokoj. Hrniec teda tých, ktorých zožral, vypluje a toto je teda verzia, ktorú asi pozná aj drako Malfoy a nie tú pôvodnú, o ktorej som hovorila. Jeho slávny predok, teda drakov slávny predok, Brutus Malfoy, bol totiž na čele propagátorov myšlienky, že iba neschopní čarodejníci sa spolčujú s muklami. A mal pre nich, teda nielen Brutus Malfoy, ale aj ostatní prívrženci čistokrvnosti, rôzne hanlivé pomenovania ako blatovála či hnojolízy alebo bahnocuci. Druhý príbeh v knihe je o fantastickej fontáne. Alebo teda volá sa fantastická fontána. Je to príbeh troch nešťastných čarodejníc a jedného smoliarského muklovského rytiera o ceste za šťastím. A pointou príbehu je, že cesta je cieľ. Nebudem hovoriť o čom presne je tá rozprávka, aby ste si mohli sami prečítať. Ale aj táto rozprávka Malfojovcom vadila, konkrétne teda vadila Luciusovi Malfojovi, ktorý žiadal odstránenie celej knihy rozprávky Barda Bidla z Rockfordskej knižnice, pretože táto rozprávka podľa neho zobrazuje neželané kríženie medzi čarodejníkmi a muklami. Jedna z troch sa totiž do muklovského rytiera zamiluje, respektíve dajú sa dokopy. Albus Dumbledore ale na túto Luciusovú požiadavku nepristúpil a kniha zostala v Rockfordskej knižnici. Fantastická fontána sa stala aj námetom divadelnej hry, ktorá sa hrala raz na rockforte počas Vianoc. Keď bol ešte Albus Dumbledore učiteľom transfigurácie, hra dopadla katastrofálne kvôli nezhodám medzi študentmi, ktorí hrali v tejto hre a kvôli nezodpovednosti profesora starostlivosti o zázračné tvory Silvanusa Kettleburna. To bol predchodca Hagrida na tomto poste. Rockfordský hrad takmer vyhorel a Armando Dippet, riaditeľ v tom čase zakázal divadelné hry na Rockforte. Režisér hry, profesor herbológie Herbert Bíry, však našiel svoju vášeň pri režírovaní tejto hry, zrejme, a odišiel z Rockfortu, aby učil na Čarodejníckej akadémii dramatických umení. Tretia rozprávka Barda Bídla sa volá Mágovo chlpaté srdce. Táto rozprávka je dosť drsná, ale to rozprávky bývajú občas. A v tejto rozprávke Mák chce ochrániť svoje srdce alebo seba pred láskou, ktorú vníma ako slabosť a tak svoje srdce začaruje a schová v žalári. Mák si žije spokojne, ale počuje, že už o ňom ľudia šepkajú, že je nejaký čudný a tak sa rozhodne, že im ukáže a nájde si krásny dievča. Toto dievča pozval k sebe na zámok, ale neočaril ju, pretože cítila, že je nejaký čudný, že nemá srdce. Aby jej dokázal, že sa mýli, tak jej ho išiel ukázať do toho žalára, ale jeho srdce už bolo po rokoch mimo tela celé scvrknuté a chlpaté. Dal si ho späť, ale toto chlpaté z netvoreného srdce ho ovládlo a v šialenstve dievčaťu vyrval jej srdce a chcel si ho vymeniť za to svoje škaredé chlpaté. Nešlo mu to a tak v zúfalstve nakoniec vyrezal zo svojho tela to svoje chlpaté dýkov a ležali tam obaja mrtví. Toto je odstrašujúci príbeh o tom, kam vedie snaha odputať sa od bežných súčastí života, ako sú láska, zranenie alebo smrť. A tento príbeh môžeme pripodobniť aj k efektu, aký majú horkraxy, ktoré takisto sa snažia ochrániť majiteľa pred tým, aby sa mu niečo stalo, ale je to veľmi neprirodzené a teda má to neblahé účinky. Štvrtý príbeh má asi najzabavnejší názov a to je Babulica králica a jej chýchotajúci sa peň. Toto je príbeh kráľa Mukla, ktorý chcel byť najmocnejším čarodejníkom a išiel na to dvoma spôsobmi. Chcel sa naučiť čarovať od niekoho, kto vie čarovať a zároveň prenasledoval skutočných čarodejníkov, aby mu neboli konkurenciou. Pri účku jemu aj šarlatánovi, ktorý ho mal naučiť čarovať, aj keď bol tiež Mukel, dala práčka na kráľovom dvore ktorá sa volala Babulica. Babulica bola totiž nielen čarodejnica, ale aj Animagus a menila sa na králika, respektíve králicu. A v tejto rozprávke, v tej svojej králičej podobe, aj rozpráva. Inak tento príbeh, na rozdiel od ostatných, zobrazuje čary, ktoré reálne v čarodejníckom svete fungujú, Jediný problém je, že teda babulica v králičej podobe rozpráva ľudským hlasom, čo animágovia nerobia. Buď to Bart Beedle pozmenil pre rozprávku, a teda rozprávky nemusia byť reálne, alebo, a to je vysvetlenie Albusa Dumbledora, Bart Beedle nikdy skutočného animága nestretol, takže nevedel, že nevedia hovoriť ľudskou rečou, keď sú vo svojej zvieracej podobe. Albus Dumbledore má vo svojich poznámkach k tejto rozprávke aj dovetok o tom, že animágovia sa dnes musia registrovať na ministerstve mágie, lebo premieniať sa na zviera je dobre zneužiteľné pre nekalé a nelegálne aktivity ale teda dodáva, že na žiadosť profesorky Megonagalovej musí uviezť, že nevšetci animágovia to zneužívajú a že napríklad ona ako známy registrovaný animágus nikdy nepoužila svoju premenu na mačku na nič nekalé a že to, že sa stala animágom, bolo čisto z jej profesionálneho záujmu o transfiguráciu. No a posledným príbehom v tejto knihe je príbeh Troch bratov, ktorý v tejto knihe zaznieva presne tak, ako bol aj v knihe Harry Potter a Dary smrti. Takže všetci ho poznáme. Darí smrti a myšlienku tzv. pána smrti, čiže toho, kto zozbiera všetky tri dary smrti, považuje Albus Dumbledore za legendu alebo sa tak aspoň tvári v týchto poznámkach. Odkazom tejto rozprávky podľa neho je, že smrť sa poraziť nedá a práve prívrženci legendy o daroch smrti pochopili príbeh presne opačne. Albus Dumbledore opisuje, že tieto predmety v istej podobe existujú, aj keď v obela slabšej, čiže napríklad neviditeľné plášte existujú, ale sú obmedzené časovo alebo sa môžu roztrhať. Takisto oživenie mŕtvych v nejakej podobe existuje, a to najmä v podobe inferiou, čo sú teda oživené mŕtve tela, čo je ale asi najhoršia verzia oživenia. A najbližšie k realite má zrejme teda tá legenda v časti o prútiku, o bazovom prútiku, a Albus Dumbledore teda píše, že sú zmienky o tom, že striedal často majiteľov a medzi majiteľmi bazového prútika mali byť napríklad Emeric Lee, alebo Egbert, Godelot, Hereward, Barnabas Deveril alebo Loxias. Zaujímavé je, že keď Albus Dumbledore toto písal, tak vlastne vedľa neho ležal niekde ten bazový prútik, o ktorom písal, že neexistuje. A podľa toho, kedy to písal, tak možno už mal pri sebe aj kameň oživenia. Celkovo táto kniha je pre mňa oveľa viac zaujímavá pre poznámky Albusa Dumbledora a J.K. Rowlingovej, ako pre samotné príbehy. Pretože sa dozvedáme veľa z histórie sveta čarodejníkov, spoznávame nové mená dôležité pre svet čarodejníkov a sú tam zaujímavé informácie dokresľujúce čarodejnícky svet. Veľa poznámok, ktoré sú v tejto knihe, som už použila v Hero Hero epizóde o knihách zo sveta Harryho Pottera, ale používam tieto poznámky aj v iných epizódach a určite budem aj naďalej nejaké hlavne postavy z týchto kníh spomínať. Preto som aj túto knihu prebrala iba tak veľmi v skratke, lebo určite sa na ostatné informácie dostane niekde inde. Existuje podozrenie fanúšikov, že rozprávky Barda Bídla v čarodejníckej podobe sú zrejme rozsiahlejšie a že iba ta muklouská verzia má iba 5 rozprávok. Jednou z indícií môže byť aj to, že Albus Dumbledore hovorí, že príbeh troch bratov bol v detstve jeho najobľúbenejší a vždy sa hádali so svojím mladším bratom Aberfortom, ktorý stále chcel, aby im mama čítala jeho obľúbenú rozprávku, ktorá bola Róza špinavá koza. Rozprávky Barda Bídla sú v mnohom dosť krúte, ale to sú aj rozprávky bratov grimmovcov v origináli, nie v tej Disney verzii. A takisto nepochybne aj rozprávky Pavla Dobšinského, takže nie je to nič vynímočné, aby rozprávky boli krúte. S týmto ale nesúhlasila pani Beatrix Bloksemová, ktorá Hovorila o tom, že bola traumatizovaná rozprávkami Barda Bídla zo svojho detstva a preto sa rozhodla ich prepísať do podoby milšej, krajšej a vhodnejšej podľa nej pre deti a prepísala ich do knihy rozprávky spod muchotrávky. Táto verzia je plná zdrobnením a všetkého milého, dobrého a krásneho a v knižke Rozprávky Barda Bídla je aj krátka ukážka z knihy Beatrix Bloksemovej. Táto kniha ale nebola populárna, pretože u detí vyvolávala nekontrolovateľné dávenie, pretože všetkého asi veľa škodí a aj toho sladkého opisu v knihe. Zaujímavosťou je, že Beatrix Bloxamová teda prepísala Rozprávky Barda Bídla do podľa nej lepšej podoby, ale na mágovo chlpaté srdce si netrúfla a povedala si, že to sa nejako nedá zjemniť a vylepšiť a to rovno vynechala. Určite vám teda odporúčam, ak ste ešte túto knihu nečítali, tak si ju prečítajte. Myslím, že je zaujímavým dokreslením sveta Harryho Pottera a pre fanúšikov určite bude zaujímavá, takže... Toľko k rozprávkam Barda Bídla a uvidíme, ktorú knižku z Rockfordskej knižnice si vyberiem ako ďalšiu. No a ak chcete počuť viac o knihách zo sveta Harryho Pottera, nielen o tejto, ale o mnohých, mnohých ďalších, tak vás pozývam na Hero Hero, kde sú dve časti o knihách z Harryho Pottera. A je tam toho naozaj veľa a podľa mňa sa dozviete veľmi veľa nového v týchto epizódach. Takže ak chcete počuť tieto epizódy a zároveň podporiť tento podcast, tak link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. No a to je už na dnes odo mňa všetko a počujeme sa zasa o týždeň s novou témou. Majte sa pekne.